0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário. Comigo aqui, Jorge e o professor Pedro Anã. É. Para quem não nos conhece e ainda está vendo o primeiro vídeo, talvez, do, nosso, do canal do professor Pedro aqui, a gente faz esse Bate-Papo faz um bom tempo já, a gente está, enfim, mais 50 vídeos aí para vocês né, sobre conteúdos de direito tributário e direito societário também. E, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que, talvez vocês estejam chegando por isso até, é um tema bem recente, né, que é sobre a medida provisória uh, 11.171 de 2023, né, que trata basicamente aí de investimentos né, de pessoa física no exterior, de forma geral, é, trata disso né, e trouxe bastante polêmica, principalmente porque, claro, trouxe uma, um ônus maior para os contribuintes e por isso também gerou várias controvérsias em razão das suas disposições. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as controvérsias que surgiram dessa MP, o que, que essa MP trouxe de vamos dizer assim de mudança para a tributação, né? sobre a tributação de investimentos no exterior, sobre controladas no exterior, sobre trusts também, que é um tema que, que a MP traz. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama geral da MP e também falar sobre as discussões envolvendo essa MP. Para quem não se inscreveu no canal ainda, pessoal, não se esqueçam de se inscrever, isso é importante para que o canal tenha mais visibilidade, né? para que o canal também seja promovido dentro do YouTube, então se inscrevam, também deem um joinha se vocês gostarem do vídeo, que isso ajuda bastante, e eventualmente compartilhem nas nossas redes sociais. Bom, professor Pedro, com essa breve introdução, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, e a palavra é sua.
1: Eu que agradeço Jorge, obrigado a todos aí que estão acompanhando, e vamos falar de mais um tempo. Polêmico, né? Então, o atual governo ele tá vindo com bastante surpresas, né? MP 1159, 1161, agora essa 171 que fala da questão da tributação de uh, ativos no exterior, de pessoas físicas que têm investimento lá fora, uh, que essas pessoas que têm controlada no exterior, principalmente em pa é, países com tributação favorecida, as famosas offshore, né? é a questão do trust, né? Então, a uh, justiça efetiva do governo é né? questão, né? Porque segue uma orientação da OCDE. Né? é que é o órgão internacional a respeito disso para entrar em sintonia disso né só que a gente vê que na verdade existe algumas controvérsias em relação a essa tributação principalmente das controladas no interior do próprio Trastinho né então o objetivo nosso é falar sobre essa essa medida provisória aí que é, o governo acabou adotando né então a crítica que a gente faz em relação a, a, a isso a, não há problema de querer mudar as coisas né mas assim vamos é, é, tentar tributar de uma maneira correta, de uma maneira justa, mas não né, tri, é, fazer tributação a qualquer custo, Eu acho que isso é o grande problema. Então, não se vai, não se ataca o ponto principal, que seria a questão de cortar gasto público, mas vamos tributar de qualquer maneira. E aí a gente vê que essa medida provisória ela tenta pegar o exemplo que a gente tem hoje da tributação das pessoas jurídicas né, das coligadas controladas no exterior e tenta jogar isso também para as pessoas físicas né? então essa medida provisória ela foi publicada agora no dia 30 de abril de 2023 né? o objetivo dela é a tributação da renda ferida por pessoas físicas residentes no país, no caso Brasil em aplicações financeiras, as entidades controladas no exterior por essas pessoas físicas os trusts no exterior que é uma forma de planejamento que se faz para poder é, trans, é, transferir propriedade de ativos né, de pessoas físicas no Brasil no exterior, de forma a buscar uma proteção, uma segurança jurídica. Né, Por porque, porque que o pessoal acabou fazendo isso? Né? Não é porque ele quer é, fugir da tributação no Brasil. Na verdade, é uma segurança com medo né, da questão econômica aqui no país. Então, muita gente acabou enviando recursos para o exterior tendo vista a insegurança jurídica que a gente tinha em relação à política e questão econômica e tributação aqui no país. Então, por isso que é, não podemos confundir, não é uma evasão fiscal, não há aí uma sonegação, na verdade, é uma forma de tentativa de proteger os ativos que essas pessoas físicas têm no Brasil transferindo no o exterior a, a validade dela seria a partir de 1 de janeiro de 2024, que é imposto de renda, né? então não poderia já vigorar este ano, mas somente seria a partir do ano que vem, né? Então, ao princípio da anterioridade lá que rege lá a Constituição Federal. É, a justificativa, né, se a gente pegar a medida provisória, é uma recomendação da CDE e visa evitar o diferimento né, de rendimentos daqueles produtores físicos e físico, de entidades controladas no exterior. Então, esse é o panorama que a gente tem em relação para justificar, por parte do atual governo, a edição dessa medida provisória. Aí, o que ela vai trazer? Né? Ela vai trazer primeiro a tributação das pessoas físicas em que tem controle ou tem ativos diretamente no exterior e vai ser tributado de acordo com essa tabela aí, né, é, que está na, na medida provisória. Então quem tiver rendimentos anuais que não ultrapassam R$ mil reais, né, que dá um pouquinho mais de mil dólares, não vai pagar nada de imposto, então pode ficar tranquilo. Quem tiver rendimentos de a partir de R$ mil e um centavos até R$ mil reais por ano 50 mil reais daria algo em torno de 10 mil dólares vai pagar uma tributação de 15% e quem ultrapassar esse valor, 50 mil e 1 centavos passaria a pagar 22 mil por cento de imposto de renda então quando fizer é, 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 o Trazer esse dinheiro para o Brasil, quando houver o resgate, quando houver amortização, alenação ou vencimento ou liquidação dessa aplicação financeira é, lá no exterior, teria que tributar por essa alíquota aqui no Brasil. Então, né, seria tributação por regime de caixa. Então, até aí não tem grandes novidades né, em relação ao que né, seria tributação. Então, tributo por regime de caixa. Né? O que tem discussão é a questão da variação cambial. Então, se é um ativo que foi gerado no Brasil e... É, você transmitiu para lá e gerou uma operação cambial essa operação cambial poderia seria sujeita à tributação que você teve é, teria uma acréscimo patrimonial agora se o ativo é, gerou um rendimento lá né, e está em dólar ou está em, em euro por exemplo né é, ele em moeda internacional é um valor então não tem, teria variação cambial então não faria sentido você tributar a variação cambial deste valor então a medida provisória não esclarece em relação a isso né então é um ponto aí que estamos é, está se discutindo muito em relação a isso espera-se que é, alguém coloque alguma alteração na medida provisória para adequar essa 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 omissão né em relação a isso né ou seja o ativo que eu já gerei lá que está gerando lá, então eu vou tributar o ganho, não tributaria a variação cambial, então não parece sentido você tributar algo que não seria a disponibilidade econômica e jurídica dessa renda. E aí nós temos um ponto que é bastante controverso, que é a questão da pessoa física que tem, por exemplo, uma controlada no exterior né? e teria que tributar esse rendimento, esse lucro que essa controlada apura. Então, esse lucro seria tributado nos mesmos termos da tabela da pessoa física, ou seja, até R$ mil reais, 0%, né? acima de 6 mil reais até 50 mil reais por ano, 15%. E acima de 50 mil reais, 22,5%, não tem problema. Aí qual que é o ponto é, é, que a lei fala, né? Que esse lucro tem que ser tributado no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Então, isso, né, aquela questão. Ah, a disponibilidade jurídica dessa renda, independente da distribuição? né Então, não podemos esquecer a discussão suprema da questão das pessoas jurídicas que têm controlado o exterior. né então E ele fala muito na questão da controlada se tiver um país de tributação favorecida ou tributo de renda é inferior a 20%. Então, neste caso esse lucro aferido no dia 31 de dezembro seria tributado independente da sua distribuição aqui no Brasil, né? ou seja, é uma antecipação da tributação desse valor. né é que se discute, né? Uh, se eu pegar o, o julgado do Supremo, né, das controladas no exterior, do pessoal de justiça no Brasil, ele fala que, no caso das controladas com país de tributação favorecido não se aplicaria, seria é, constitucional a sua tributação no dia 31 de dezembro. Só que, qual que é a justificativa dos ministros para poder justificar essa tributação? Que, por força da equivalência patrimonial, a controladora aqui no Brasil poderia tributar. Agora, no caso de uma pessoa física, ela não tem equivalência patrimonial. Então, não se poderia aplicar esse mesmo entendimento. Então, o que se discute mesmo é se essa tributação ela seria constitucional ou estaria ferindo o artigo 43 do CTN na questão da simulidade econômica e jurídica dessa renda. Eu, pessoalmente, entendo que sim, né? Porque é, vamos imaginar que eu não tenha controlada no exterior, ou seja, eu vou te botar para o regime de caixa. Eu só tenho uma controlada, e essa controlada está oferindo rendimento lá, e né, é, qual que é a diferença né, em temos aqui? só tem uma pessoa jurídica no meio. E aí alguns falam, ah, não, mas você tem um controle dela, você simplesmente pode ligar lá para o seu agente lá no exterior, Pedir o resgate e ser disponível. Ok, tudo bem, mas eu vou tributar quando? Quando for colocar esse valor à disposição, mas eu vou antecipar essa tributação? Então, esse é um ponto de discussão que a gente tem em relação a essa medida provisória. Eu já vi alguns defenderem que acha interessante essa, essa medida provisória, tem mais pontos positivos que negativos. Eu não concordo muito com esse, esse posicionamento. Eu acho que aqui você está tentando de uma maneira. É, é, forçada a fazer arrecadação. E não podemos esquecer né, que já, tem, já tinha alguns projetos de lei em relação a isso que estão parados no Congresso, né, do, do mesmo tema, né, em relação à tributação do trust, em relação à tributação dos incendimentos de controlado no exterior por pessoas físicas. Então, o governo meio que quer atropelar e publicou essa medida provisória. Então, a gente tem esse, essa questão, né, o, que que é, é, o que é considerada controlada, no exterior, pelas pessoas físicas, e fala que pode ser tanto controle direto quanto indireto. Então, por exemplo, ah, vou tentar mudar a estrutura. Então, hoje eu tenho o controle de uma offshore situada em BVI. Então, vou fazer o seguinte, eu vou constituir uma empresa americana, essa empresa americana vai controlar a minha offshore lá em BVI e eu passo a ser o controlador da sociedade americana. Só que você está controlando indiretamente. Então, mesmo que você faça esse tipo de estrutura, não vai resolver o problema. Mesmo assim, você teria que estar tributando este valor. Né? É, ser direto e indiretamente, isoladamente, o conjunto com pessoas vinculadas a mais de 50% da participação do capital social, né? o equivalente nos direitos à percepção do seu lucro ou recebemos dispositivos da hipótese de liquidação. Né? É, e... Importante frisar que somente serão tributados os lucros desacontrolados que estejam localizados em países com dependência de tributação favorecida, ou seja, beneficiado em regime fiscal privilegiado, no caso das offshore, ou apure em renda ativa própria inferior a 80% da renda total. Tá? Então, tudo isso está na medida provisória. Aí, ela vai falar o que, que é a pessoa vinculada, que pega o mesmo conceito do preço de transferência, né? aquilo que você tem é, relação direta ou indireta, né? e é, é é, para dizer...
0: Na questão do rendativa própria, é que eles colocam, colocam um requisito aqui que né, 80% e, tipo, e eles colocam royalties aqui. Só que sim. várias empresas que, enfim, que, tra... que vivem de royalties, né? E daí a empresa vai viver de royalties, ela vai ser, consider... vamos dizer assim, ela vai ser considerada uma empresa que não tem rendativa, porque ela é uma empresa que, por exemplo, expo... explora o mercado de filmes, alguma coisa assim. Sim, sim. E de audiovisual, alguma coisa do tipo. Então, é um critério meio estranho de colocar aqui para... Sim, pra... sim, sim, sim. questão dos royalties, porque muitas empresas, ainda mais hoje, né, que tem, a gente tem a intangível, aí, a economia digital, enfim. Então, é um critério que eu acho que deveria ter sido ponderado de uma forma melhor aí antes de ser colocado na medida provisória.
1: É, infelizmente, não Jorge. Então, o que, que a gente percebe, mais uma vez, né? Então, na ânsia de querer tributar tudo, eles colocam itens item sem, sem pensar na questão prática da coisa. Então, é lógico, como é medida provisória ainda, existe essa discussão, existe a possibilidade de poder melhorar isso, né? Então, acho que a gente está no ponto disso aí, né? Até a conversão em sabe que muita coisa pode mudar. Então, a questão da pessoa vinculada, é, é o mesmo conceito que a gente tem hoje em empresa de transferência, então, a pessoa física, que for cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grado, a pessoa física no país. Então, não adianta você utilizar seu filho, não adianta você querer usar a sogra, o sogro, né, a sua esposa, para poder tentar esconder, isso vai ser considerado vinculado, portanto, vai ter que sofrer a tributação. Né? Pessoal jurídico, os diretores ou administradores forem cônjuges, companheiros, parentes, consanguíneos ou afins, até terceiro grado, a pessoa física, e assim vai. E a, e a lei vai, vai colocando as hipóteses de maneira a querer pegar qualquer hipótese, possibilidade que você pode tentar estruturar uh, e tentar fugir dessa tributação né? aí uh, ele vai falar qual que é o momento né, que você vai tributar esse lucro né? então uh, ele fala que é, tem que ser apurado de forma individualizada, individualizada em balanço anual da controlada no exterior, elaborado como observante dos princípios contábeis de acordo com disposto na legislação. Então, você vai apurar o lucro contábil lá de acordo com a legislação. Então, se tiver em BVI, se tiver em qualquer país, né, que já não tem contabilidade, mas vai ter que fazer um, um balanço lá de acordo com a legislação, né, vai converter isso em reais, né, para poder. Converter o valor e apurar o lucro e tributar aqui no Brasil. E vai ser computado na declaração de ajuste anual em 30 de cada ano que for operado no balanço, independente de qualquer deliberação acerca da sua distribuição. Né? Ou seja, independente de você distribuir ou não, vai ter que tributar. Então, esse é um ponto de questionamento que a gente tem em relação a isso. Fere ou não a questão da disponibilidade jurídica da renda. né? Na proporção da participação física no capital equivalente da contralor exterior, é submetido a silêncio PF, né? para expedir o período de apuração. É incluído na declaração de ajuste anual, na ficha bem de bem e direitos, como custo de aquisição adicional do investimento, né? para você não tributar novamente quando distribuir, né? e quando distribuído, isso faz a pessoa física, controladora, reduzirá o custo de aquisição do investimento e não será tributado novamente. Então, você antecipa aquilo, aquilo vai fazer parte do custo é, do bem ou do, ou do direito, porque quando você, de, de fato, distribuir aqui o valor, você não tem que pagar o imposto Novamente. E aí, o que, que, que eu, eu penso, né, Jorge? Que é ponto de discussão. Vamos imaginar hoje, no dia 31 de dezembro de 2024, o dólar está 5. Então, eu vou ter que tributar sobre esse valor. Vamos imaginar daqui a um ano eu distribui isso lucro e o dólar baixou para 4. Então, eu paguei o imposto a 5 e agora o dólar, o, a, a, a conversão da moeda é 4. Então, eu paguei mais imposto né, do que, do que eu deveria. Como é que fica
0: isso? Na de... Repetição, né? O crédito, nesse caso.
1: Então, é então, uma perda?
0: Basicamente. É, uma
1: perda. Então, eu antecipei o imposto a mais. Só que a medida provisória não prevê isso. Outra coisa que ela também não prevê é a questão do prejuízo, né? Como é que eu faço em relação à compensação do prejuízo que eu tenho né, de períodos anteriores? Vou poder compensar? Não vou poder compensar? Então, essas são questões ainda que é, tem, tem dúvidas em relação a isso. Então... É, para variar, não foi foi bem redigido e tem essa questão que, que temos que discutir. E aí tem a questão do trust, né? Para quem não sabe, o que é trust? É uma estrutura que eu faço, né, que eu pego, transfiro a propriedade dos meus bens, né, para um trust lá fora. Esse trust passa a administrar os bens, eu deixo de ser proprietário deste desses bens, né? eu faço a doação dos bens para para esse trust ir, e eu nomeio os beneficiários do meu trust que normalmente são os filhos da pessoa. Então, o que, que eu faço com isso? Eu deixo de ser proprietário desses bens e esses bens passam a ser propriedade de uma terceira entidade lá fora, que é um trust que vai passar a administrar. E os meus herdeiros aqui é são os beneficiários. Então, isso é uma forma que o pessoal teve de fazer um planejamento sucessório de forma a poder proteger o ativo aqui do, 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 no Brasil, de eventuais execuções trabalhistas, execuções fiscais, né, de cobranças de credores, então o pessoal criou essa estrutura. Aí você tem a questão do trust revogável, aquilo que eu posso cancelar, e do trust irrevogável. Então, o trust revogável, né, como você pode voltar na situação anterior, faz até sentido talvez querer tributar de acordo com a medida provisória. Mas no um traste revogável, que você transfere de fato a propriedade, você não tem como voltar atrás. Então, existe essa questão. É, faz sentido você tributar isso no dia 31 de dezembro, independente da distribuição, não desse valor? Então, essa é uma questão que é, a medida provisória, ele, ela tenta forçar essa tributação, antecipar isso, como se você não tivesse feito a operação. Né? Na verdade, você não transferiu essa propriedade o traste, si, esse bem é seu mesmo, na verdade, você fez uma na verdade você fez uma simulação né você fez aí uma evasão aí e está tentando esconder quem é o real proprietário desses bens então o novo tratamento para o também faz parte do leque de medidas anti diferimento do imposto sem resumir na manutenção da titularidade do ao traidor no caso do settler residente no país independente de não, de, de não ser o beneficiário fiel final ou seja eu o que você fez né? e na verdade você é o proprietário desse bem e você vai ter que pagar o imposto aí de... dependendo do que você fez a operação que é questionável né? o trânsito de espaço vai ser tratado como uma espécie de doação aí tem uma questão do ITCMD né? então você tem aí né? é uma legislação federal né? então ela não pode falar sobre doação não pode falar de tributação de doação e teria que o Estado né? é, dizer e alterar a questão do ITCMD e isso é o fator gerador ou não do imposto. Né? Então, é lógico que o Estado vai querer pegar essa fatia, né? porque é, é, eles falando que é uma doação, mas é um conflito de competência que a gente tem em relação a isso. A titularidade passará ao beneficiário no momento da distribuição, pelo truste ou no falecimento do distribuidor, o que ocorrer primeiro. O regime de apuração passa a ser o mesmo aplicável aos lucros de editado por controlado no exterior. Então, no dia 31 de dezembro de cada ano, no calendário, né? independente do truste distribuir ou não o rendimento para o beneficiário, né, vai ter que tributar aqui no Brasil. Então, é também uma questão discutível. né? Ou seja, existe a dificuldade jurídica dessa renda? Então, é uma questão que a gente tem que é, amadurecer em relação a isso. Eu entendo que seria possível, eu acho que não é constitucional essa tributação, seria passível de questionamento. Até o professor Edmar Andrade, quando, né, Jorge, logo que a medida provisória é, foi publicada, ele... Publicou né, um, 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 um post sobre isso, falando que ele entende que seria inconstitucional essa tributação. E tem a questão da atualização dos bens e direitos. Né? Então, eu posso fazer a atualização desses bens e direitos a valor de mercado, que eu tenho na minha declaração, que muitos mandavam esse valor quando o dólar era uma taxa de conversão mais barata e houve a é valorização, só que isso não atualizou na sua declaração de B. Então, existe essa possibilidade de eu fazer isso e se eu fizer isso, antecipar essa atualização do valor de mercado, essa variação cambial, essa atualização, eu posso tributar a uma letra reduzida de 10%. Em vez de eu tributar 22,5%, eu tributo a 10%. Então, em tese, seria uma vantagem, né? um benefício para o contribuinte, né? Uh, essa medida serve como alternativa de alíquotas progressivas de até 22,5%, você troca a tributação, e o imposto relativo a qualquer autorização antecipada, que eu no meu capítulo, deve ser pago até 30 de novembro de 2023. Então, eu vou pegar o valor do dia 31 de dezembro de 2022, que né? uh, foi formado na Declaração Justicial, justi agora em maio de 2023, e vou fazer esse, essa opção de tributar 10%. E aí, outro dia, eu estava assistindo é, uma, um debate sobre isso e colocaram a seguinte, a seguinte questão. E aquele pessoal que se beneficiou daquela de trazer aqueles ativos no exterior e tributou a alíquota de 6%, né? Vai ter que tributar novamente se eu fizer isso? Então, eu já tributei a 6%, vou tributar 10% agora? Então, não faz muito sentido tributar novamente o, o valor, né? Mas, a medida provisória, ela traz essa... Sua... É, não esclarece em relação a isso. Então você tem essas questões, não né, Jorge, que a gente tem em relação a essa medida provisória. Né? Eu acho que ela não vem num momento muito bom, né, em relação a isso, mas, né, ela traz essa possibilidade, né, de tributação desses rendimentos oferecidos por pessoas físicas, seja diretamente, seja através de controlada no exterior, seja através de, de trustee. Né? Aqui a gente tem um resuminho, né, do que seria essa, a, 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 a medida provisória. né? Então, você tem as aplicações financeiras né, em offshore para o residente no país, rendi, os rendimentos, incluindo variações cambiais, serão tributados no momento da disponibilização e vão aplicar as alíquotas progressivas de 0, é, é, 6%, né, 15% ou 22,5%. Aí você tem a questão das controladas no exterior, que é em é uma entidade situada em paredes fiscal ou dependência com de fiscal privilegiado, vai tributar a partir de 1 de janeiro de 2024, todo dia 31 de dezembro de cada ano calendário, vai aplicar também essa tabela de 6%, 15%, 22,5%, né? Tem a questão das compensações de prejuízos, né, que está muito claro, né? E esse ganho, né? essa tributação, esse valor que está sendo tributado antecipadamente, vai fazer parte do custo de aquisição, né? Para abatimento quando o lucro foi efetivamente distribuído. Tem a questão dos trastes no exterior, né? Então, é, você tem a, o CETUA, que é o que fez o, a constituição transferiu a propriedade para o truste no exterior e tem os beneficiários, né? A operação do, do tributário no final de cada ano, no calendário, a partir de janeiro de 2024, também vai aplicar a alíquota a tabela, né? Compensação de prejuízos também né? não está muito claro. E o ganho patrimonial interno por inscrição para abatimentos futuros. Né? E temos a questão né, da atualização da valor de mercado dos bens né, no dia 31 31 de, 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 de dezembro de 2023. E essa variação cambial né, vai ser tributada a alíquota de 10%. Né? Então, essa seria em breve síntese essa questão da medida provisória, né, Jorge? Então, é, você falou, é um tema atual, recente, está tendo muito debate em relação a isso. É, Muitas é, tentativas de emenda, né? Propostas de emenda a essa medida provisória, sendo proposta no, pelo no Congresso. Então, a gente tem aí. Vamos aguardar o que, que vai acontecer. Em relação a
0: essa. Tem alguns pontos que, que eu vou chamar a atenção. Aquele, a primeira coisa é que, para o ganho de capital, aquela alíquota, essa alíquota progressiva que foi colocada, ela é bem maior que aquela do ganho de capital normal, né? Porque a do ganho de capital normal, ela. Ela é 15% até 5 milhões. Depois, 17,5% de 5 a 10, 20% de 10 a 30%, e só acima de 30 milhões, né, 22,5%. Então, ela diminui bastante essa progressividade nos casos de ganho de capital. Né? Sim, então, sim, sim, sim. Uma, uma diferença bem significativa da MP. E outra coisa também que é interessante: como tem que obedecer a anterioridade anual, porque trata de imposto de renda. Imposto de renda obedece integralidade anual. Se eu optar pela atualização do, do valor dos bens uh, e tributar, eventualmente, se no meu no meu caso tiver a variação cambial, talvez eu eu não tenha que atualizar considerando a, a variação cambial, porque não posso não porque essa mudança não está valendo ainda, né? Vamos sim. Dizer assim. Sim, 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 sim. E a atualização ela está prevista até 31 de dezembro de 2023. Então, esse dispositivo, vamos assim, ele, é o, ele teria efeito, né? Sim, então, se o sim, sim, sim. atualizar, ele talvez não tenha o efeito da... Claro que a é pode questionar, mas em tese ele não teria que ter o efeito da, da tributação da variação cambial, porque não tinha antes, né? Sim, 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 sim. Então, é interessante ver isso, claro, o contribuinte teria que ver se vale a pena melhor atualizar, né? E tributar 10% e, e, eventualmente, se tivesse essa variação cambial frente à moeda né, estrangeira, se... Teria que colocar ou não, que eu acho que não, porque teria que obedecer a anterioridade nesse caso, como, como, a, como a, essa medida teve uma consequência, uma maior tributação, teria que respeitar, então, a anterioridade anual, isso poderia valer, né, a partir de 1 de janeiro de 2024, essa tributação da variação cambial. Sim,
1: sim,
0: sim, sim. sim. E, uh, esses dois pontos que eu, que eu, que eu destacaria aqui da, da, da MP, tá além e... disso. A gente já conversou. É.
1: E outra coisa, né, Jorge? Essa variação cambial, vamos imaginar, né? É uma aposta também, né? Porque hoje o dólar está chegou a cinco e pouco e hoje está né é, quatro e pouco, né? Quase cinco. Então, a gente não sabe se vai continuar nesse valor ou vai reduzir, né? Se reduz, na verdade, se acabou, né? Apostando errado. Então, eu acho que são pontos aí que a gente tem que pesar, que for optar ou não, para ver se vale a pena ou não, né? é aquela coisa, né? Como ainda é medida provisória, tem que ver se ela vai realmente ser convertida em lei, né? Então, tem toda essa essa, essa questão que a gente tem que levar em consideração. Né?
0: Sim. Pra, e quando se for convertida em lei, a gente vai ter que fazer outro vídeo aqui, porque provavelmente vai ter mudança. Sim, algumas, sim. Sim, sim, Outras vão ficar. Provavelmente algumas alguns retoques serão feitos nessa, com certeza serão feitos nessa MP, né? Assim como fizeram na, nas outras aqui. MP 1147 tá tudo é a própria MP 1599, então do, do crédito do ICMS, então o pessoal tem que ficar atualizado aí. Sim, tá ligado. Sim. Não, é e, a, é... e a MP 1159
1: é. é aquela coisa, você vai olhar, não foi a MP, MP 1204. não, é, não 1750. foi convertida. base é? 1147 foi emendada. Isso, ali. isso, ah,
0: houve, houve um, emendado emendada, até e o crédito de coeficiente tudo junto. Mas isso. Enfim, e para quem quiser estudar esse tema também, tem bastante conteúdo tá, de escritórios aí que produziram cards, produziram... Já, não sei se tem artigo já sobre isso, acho que debateram também na, na própria mesa de debates do BDT foi debatida essa questão do trust, né? então, a particularidade do trust, se isso seria realmente né, um, as características de um trust que eles colocaram no MP. Então, para quem quiser, quiser estudar um pouco mais esse tema, eu recomendo. E a,
1: e a, Pet, também... a, Pet, também, a Pet também fez uma reunião. Ah, é, a mesma, é
0: verdade, é verdade. Eu também fiz Muito várias boa. lives sobre isso, sim, sim, então sim, sim. é conteúdo não não, 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 não falta. falta, não falta quem quiser estudar esse tema, é porque esse acaba sendo um tema que atinge pessoas próximas da gente às vezes, né? Inclusive meu amigo sim, sim, meu, sim. Ah, o que que eu faço? Eu tenho uma aplicação no exterior, o que que eu tenho que fazer? Vai mudar quando? Enfim, então esse é um tema legal porque talvez, né, acaba que vocês se deparem aí com um amigo, um parente que tem investimento seria vai perguntar para vocês, né? Então se ele é legal saber.
1: Verdade, importante, importante.
0: Então, só. A pra, mais só
1: próxima pra... que a gente imagina, né?
0: É, exatamente. Mas então, pessoal, a gente fica à disposição. Eventuais dúvidas que vocês tiverem sobre o tema, a gente, a gente pode responder. É, sugestões de temas a gente sempre pede então, que vocês mandem aí ter feedbacks positivos nos comentários, então fiquem à vontade para dar o feedback e também fazer sugestões de temas, porque a gente sabe que tem muitos temas aí infindáveis no direito tributário. Então, a gente vai tratando de, de temas que surgem, de temas que já existem. Então, sinto se sua vontade. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela parceria e até o próximo vídeo. Então, pessoal, não esqueçam de dar o joinha aí e se inscrever no canal.
1: Eu agradeço, Jorge, obrigado por você estar né? mais uma vez aí disponível para a gente poder continuar esse projeto e agradecer a todos aí pela presença e pela pela audiência então obrigado até a próxima tchau tchau